0: Hur sticker du ut med CV och personligt brev så att arbetsgivaren förstår att du är precis rätt person för uppdraget? I veckans avsnitt pratar jag med arbetsförmedlaren Elinor Pernov om precis det här. Varmt välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Susanna Westgren. Hej Eleonore, välkommen hit. Tack snälla. Vi ska snacka om hur man sticker ut med sina ansökningshandlingar, alltså CV och personligt brev idag. Mm, precis. Och. Är det inte så att man alltid ska sticka ut med sina
1: ansökningshandlingar? Eller är det här något annat? Nej, men det stämmer ju. Att det är klart att ditt mål är ju alltid att du ska bli upptäckt av arbetsgivaren. Och att dina ansökningshandlingar ska sticka ut. Men jag tänker att om man ska precis lära sig hur man skriver ett CV ett personligt brev så är det ju ganska mycket att tänka på. Och då kanske man måste börja där. Och sen kan man ta till sig den här biten med våra små enkla knep då. Hur du kommer vidare.
0: Just det, och det är det man kommer få reda på i dagens avsnitt. Precis. För jag brukar ofta tänka när jag träffar arbetssökande på våra webbinarier eh, och också när jag har gett feedback på CV eh, personbrev tidigare eh, att det är väldigt många som skriver rätt generella brev. Att man känner att det här skulle kunna vara från vilken kandidat som helst. Att det inte kanske säger så mycket om just den personen. Men här kan man ju faktiskt med lite ja, enkla tips och råd göra att eh, man får fram just sin, sin kompetens på ett extra bra sätt.
1: Ja, och det är viktigt att tänka på att ofta så är ju CV och det personliga brevet- det första intrycket som arbetsgivaren får av dig. Och då är det viktigt att det faktiskt blir ett bra intryck- och att det gör ett avtryck så att de kommer ihåg dig och vill veta mer. Arbetsgivaren ska ju känna att Men, den här personen måste vi bara träffa. Försök att se det lite som en, en filmtrailer. Om du ska gå på bio så vill du veta lite om filmen först. Och på samma sätt är det här. Arbetsgivaren får en första blick av vem du är- och sen vill jag veta mer.
0: Mm, jättebra. Ska vi börja prata om cv kanske? För det ska ju beskriva vad man har gjort tidigare. med Medan brevet mer beskriver vad man, vill, vad man vill åstadkomma och bidra med
1: så att säga. Precis. Vad börjar man med i cv -t? Det finns ju olika rubriker som du kan använda. Och utifrån vad det är för typ av tjänst och vad du tycker är viktigast för just den här tjänsten. Så lägg rubrikerna i den ordning som du då, ja, värderar mest. Är det språkkunskaperna som är viktigast- ditt viktigaste argument för varför du passar, mm. så lägg dem överst då. Ja,
0: men det är smart. Mm. För har man ett CV som är på två, tre sidor till exempel- då brukar ju ofta språkkunskaper, datakunskaper och annat hamna längst ner på sista sidan. Exakt. Så då kan man lyfta upp det.
1: Ja, och ännu hellre också så kan man gärna inleda. Man tänker att man gör som en inledning i sitt CV. För där skriver du ju inte löpande text utan du har ju rubriker. Men väl då gärna någon intresseväckande rubrik som första- det kan ju vara till exempel om det nu är språk som är viktigast att du har den. Men du kanske också kan ha någonting som målsättning eller mer om, mer om mig. Att du får visa lite kort vem du är och vad du har för ambitioner framöver. Och beskriva det. Eller jag har två varianter som jag brukar använda mig av ibland när jag söker arbete. Och det är kort om Elinor. Vilket är ett par citat från tidigare arbetsgivare eller kollegor eller liknande. Mm. Eller att jag har en rubrik som heter Elinors topp tre. Okay. Och det är ett sätt för mig att lyfta fram då de saker som är viktigast för den här tjänsten. Mm. För det är kanske är här, ja men språk till exempel skulle kunna vara. Och då är det kanske ett språk som är viktigt. Så då kan det vara en sån punkt. Och sen kan det handla om att jag har en erfarenhet som skedde för några år sedan som är mm. väldigt viktig för just den här tjänsten. Och då får den också vara med på den här topp tre-listan. Och så någonting annat. Mm. Till exempel någon utbildning eller någon, kanske någon egenskap jag har som jag vill lyfta fram tidigt.
0: Det låter som ett sätt att göra en CV lite mer lättillgängligt. Det blir inte det här tunga informationsdokumentet som det ibland kan vara. Mm. För många vill ju skriva det mesta man har gjort för att verkligen säkerställa att jag har med allt. Men här kan man faktiskt då laborera och göra det lite, lite enklare genom att, som du säger, citat från tidigare arbetsgivare som berättar hur just du var extra bra.
1: Precis, och mm. där får du ju då chansen att faktiskt guida läsaren till att det du tycker är viktigt att de ser det först och om det är så att arbetsgivaren har väldigt ont om tid, för det har de ju oftast, det är därför de vill rekrytera mer personal, så kan det vara så att de kanske inte hinner läsa allt och då är det viktigt att du ser till att de ser det viktigaste först. Just
0: det, för man vet ju att arbetsgivare får ofta hundratals ansökningar och de ja, hinner inte läsa igenom allt som du säger så att det är ju ett bra tips att börja med det viktigaste först. Något mer om med CV? Jag tänker så här att man ska ju balansera CV och brevet. Så att det som är med i CV behöver ju inte vara med i brevet också. Utan att verkligen tänka på det. Att de kompletterar varandra. Och att hela syftet med ansökningshandlingarna är att du ska komma vidare till intervju. Och tänker man så att det här, det här CV och brevet det ska inte, inte göra så att du får jobbet på en gång. Utan det ska göra att du får komma på en intervju och berätta mer. Mm.
1: Mm. ja men det är en väg till, till intervjun som du säger. Och... Här kan man ju gärna i sitt CV även om, du kan ju hänvisa mellan CV och personliga brevet så att du inte behöver beskriva dubbelt. Men du kan också när du beskriver i CV att, men det här har jag jobbat med tidigare hur kan du använda det på nästa arbetsplats? Ge gärna någon liten hint redan i CV som du sedan bygger på då i det personliga brevet. Så blir det inte bara CV en tråkig uppradning av sånt du har gjort tidigare utan du faktiskt ger lite hintar om hur du skulle kunna använda det hos nya arbetsgivaren.
0: Det där är bra för få med tycker jag. För att eh, jag tror att Många kan nog tänka, och så har jag tänkt tidigare också, att sevet är alltid statiskt, det är som det är och brevet kan man ändra. Men då kan man alltså helt enkelt ändra eh, sina erfarenheter i sevet också så att det skräddarsys lite mer.
1: Definitivt. Och med rubrikerna kan man laborera om dem och som sagt och ha olika inledningar också, som vi sa tidigare. Bra. Du, vi går vidare till brevet. Yes. Hur inleder jag det? Men här tycker jag att du kan tänka lite som en artikel. Man har en rubrik eller en ingress då som gör att man ska locka in läsaren. Använd någonting som verkligen fångar arbetsgivarens intresse på en gång. Och det kan ju vara att du tar upp några egenskaper som du har. Till exempel driven och noggrann. Det är två ord som min tidigare chef har använt för att beskriva mig. Som det står i mitt arbetsintyg. Och så citerar du det. Mm. Och så går du vidare och pratar kring att, menar, hur, hur du vill använda det hos den här nya arbetsgivaren. Eller, men... Var stolt över det du kan och skriv att här har ni er nya bagare eller nätverkstekniker. Ni kan sluta leta nu. Det här mm. är jag. Eller om du har tagit kontakt tidigare och pratat med arbetsgivaren så kan du ju inleda med att återkoppla till det. Ja, men vi hade ju ett trevligt samtal här om häromdagen och nu vill jag gärna skicka in min ansökan utifrån det vi pratade om då. Jag kände verkligen att det här var rätt för mig.
0: Just det. För det gör att arbetararen vet då att ja, men vi pratade ju och kan ja, men kanske känna att man har... Men lite, lite, mer kontakt. Mm. lite mer kontakt med dig än med andra. Man återkopplar
1: till det då helt enkelt. Just det, mm.
0: bra. Jag tänker på det du beskriver kring egenskaper och hur man kan lyfta det. Vi brukar ju ofta prata om framgångshistorier eh, som ett sätt att visa vem man är. Och när man söker ett jobb då ska man ju matcha ens brev med annonsen med det som efterfrågas. Och då är det ofta många egenskaper då som, de, som de efterfrågar. Eh, och då istället för att rada upp alla så kan man välja ut några egenskaper som, är, eh, som säger någonting om hur jag är som person. Men också att man kopplar det till ett exempel. När jag var i en situation på arbetet, det jag faktiskt visade på, eh, flexi flexibilitet eller service, eh, att jag var service minded eller höll eh, deadlines. Mm. För det blir ett sätt för arbetsgivaren att komma ihåg också. Eller att, eh, att eh, öka trovärdigheten kring, kring det man säger.
1: Både öka trovärdigheten och faktiskt just det här som vi pratar om idag, att sticka ut. Mm. För att det finns jättemånga personer som ja, men, är då service-minded och flexibla, och är målinriktade och, och så vidare. Men hur har du gjort det här? Så just att ge de här exemplen som du berättar om och i en framgångshistoria gärna berätta då, men måla upp en situation där man tar något slags initiativ och sen får det ett resultat. För att där kan du då Visa lite mer, ja, men, mer om vem du är och det kan vara kopplat till jobb som du säger mm. eller någonting helt annat. Du kanske tar och väver in någonting från privatlivet när du har varit ute och rest eller då hjälpt någon på stan. Mm. Eller... Och
0: sådana saker kan nästan ibland vara bättre för det gör ju att man ja, men, kan få med någonting om, om, om sin fritid men också mm. någonting helt annat än eh, bara ett jobbfokus
1: Precis. Det säger mm. mer om vem du är som person. Och dessutom om du kanske inte har erfarenhet inom just den här branschen så kan du fortfarande få in egenskaper som är viktiga för tjänsten utan att du kopplar det till något som du har gjort inom den här branschen tidigare.
0: Mm. En annan sak som jag tycker är jätteviktig i, i, i det personliga brevet är att verkligen få fram väldigt snabbt varför man är rätt person för jobbet. Mm. Att man formulerar det. Varför ska ni anställa just mig? För många skriver kanske vad man gjort tidigare och ja, hur de är som personer. Men man kanske glömmer ibland att säga, men jag tycker att ni ska anställa mig för att. Mm. Och det där kan ju vara verkligen en sak som gör att man sticker ut. För att arbetsgivaren får svar på den där frågan som gör att de kan ja, lägga dig i rätt hög när de går igenom urvalet.
1: Och vanligtvis så är det kanske inte så mycket man behöver ändra om. För man berättar ju om ja, men vad man är duktig på, vad man kan och vem man är som kollega och anställd. Men att just då säga, och det är därför jag passar bra... Inom just den här rollen, eller skulle passa bra på ert företag, er organisation, er en myndighet. Så jag tror att det handlar om de här små Det här finliret. Mm. Mm. Du är säkert duktig på att beskriva dig själv redan, men nu så ska du bara koppla ihop det med. Att anledningen till att jag passar för just den här tjänsten, det är ju för att jag har varit med om de här situationerna tidigare eller jag har lång erfarenhet inom den här branschen. Och ge de här exemplen då. Och I det personliga brevet, om man pratar eh, upplägg på det, så mm. tycker jag gärna att man kan variera sig med då att ja, man kanske tar några egenskaper som man bara nämner i förbifarten. Men framförallt, då väva in exempel. Kanske någon lite längre sån här framgångshistoria där man berättar lite mer om ja, men bakgrunden och vad som hände och hur det gick till. och så där. Mm. Gärna en beskrivning av hur ens tidigare chefer eller lärare, kollegor, studiekamrater beskriver den och ja, citera också gärna så att det blir en variation av de här olika bitarna och tillsammans blir det en helhetsbild av vem du är
0: Det låter ju jättebra Jag tänker på det här med layouten också av CV och brev Man vill ju gärna visa att de hör ihop rent layoutmässigt och en del är ju superkreativa och väldigt duktiga på olika bildredigeringsprogram Jag är inte det Hur ska jag tänka för att kunna göra en layout som sticker ut?
1: Det som kan vara bra att tänka på med layouten det är att du vill ju gärna sticka ut så att det väcker arbetsgivarens uppmärksamhet. Och framförallt så finns ju layouten också för att guida läsaren till det som du tycker är relevant. Så det behöver inte vara jätteavancerat utan du kan tänka lite kring att man har rubriker för det första, jätteviktigt. Markera dem lite mer, kanske genom att använda en färg på rubriken. Eller att ha den i fet stil eller större stil. Och era andra ord i texten som du känner är extra viktiga- eller om du har ett citat så ja, men, kursivera det då- eller se till att det sticker ut på annat sätt. så Man kan jobba väldigt mycket med layouten- men det är viktigt att den också är läsvänlig. Det är egentligen det allra viktigaste. Och är man inte så kunnig inom ja, men, hur man ska jobba med layouten- så finns det ju en hel del man kan göra i bara vanliga ordprogram- där kan man ju lägga in ja, en färg och kanske någon ruta runt sitt CV så att det ramar och personliga brev så det ramar in. Och viktigt att man har samma layout på båda så att man ändå ser att de här dokumenten hör ihop. Det här med foto är
0: det mm. ett sätt att sticka ut. Spelar det någon roll om man har det eller inte?
1: Ett foto lättar upp och är man arbetsgivare och går igenom många olika ansökningshandlingar så kan det verkligen vara någonting som sticker ut. Däremot ska du ha ett foto, välj inte ett foto som sticker ut på fel sätt. Det ska inte vara någon strandbild eller någon annan härlig bild, utan det ska vara en professionell bild. Kanske färg, men ändå neutral, professionell bild som visar hur du ser ut idag. Om man inte söker ett jobb på stranden förstås, då kanske man ska ha det. Att ja. anpassa det. <laughs> Precis. Självklart, anpassa efter den bransch där du söker jobb. Och Du behöver inte ha ett foto på dig själv heller. Du kan ju leva upp ditt CV och personliga brev med bilder från den bransch du jobbar inom till exempel. Mm.
0: Video CV blir ju allt vanligare och vill man veta mer om det, då kan ju vi tipsa om avsnitt 22 av den här jobbpodden. Precis. För där kan man lyssna mer på hur man hur man kan göra ett sånt som ett sätt att sticka ut. Jag tänker också på sociala medier. Har man en uppdaterad LinkedIn-profil till exempel. Då tycker jag verkligen att man ska ha med det i sina kontaktuppgifter. I, i sina ansökningshandlingar. så man lätt kan länka dit. För det visar också på att man, man, har, man, man, har, koll på, man har koll på läget. Och väljer man i sin ansökningshandlingar handlingar, att inte ta med allt. Ja, du kan en länk till LinkedIn på film vara att visa men vill du veta mer om mig och mina kontakter? Kolla här. Så Absolut. det gör också det lite mer levande och så.
1: På samma sätt, om du då har ett videocv där du vill tidigt presentera dig själv i ja, en videoform då, då kan du ju lägga med den länken också i dina ansökningshandlingar. Och på samma sätt, ja, men du kanske bloggar eller har varit med i någon artikel någon gång kopplat till din bransch och att du har andra saker som eller om du söker jobb inom en kreativ bransch kanske du har några arbetsprover på en hemsida eller så, då kan man ju länka med sådana saker så absolut, det går ju att få med mycket mer information genom att skicka med länkar till olika platser. Bra. Mm.
0: I de fall man söker jobb och bifogar CV och personligt brev i mejlet så brukar jag få frågor kring vad är det man egentligen ska skriva i mejlet? För det står ju mycket i de här bifogade filerna, men någonting ska man ju säga där. Vad tycker du?
1: Jag tycker att det är viktigt att man skriver någon trevlig hälsning för att det här blir ju det ytterligare då första intrycket som Arbetsgivaren får av dig innan de öppnar upp bilagorna med CV och personliga brevet. Så självklart, skriv något trevligt där. att Hej, här kommer min ansökan till den här tjänsten. Vad var det som gjorde dig intresserad? Skriv gärna någonting om det. Eller ta med en kort framgångshistoria eller ett exempel redan här. Och sen avrunda med att ja, men jag ser fram emot att höra mer och ni hittar all information om mig i bilagorna. Vänliga och så vidare. Så att det är, det, du har ändå någonting som händer där. Och inte bara skriver att hej, bifoga hittar ni mitt CV och personliga brev. Utan visa att du gör ett gott intryck redan i mejlet.
0: Perfekt. Och det här med mailadressen.
1: Ja, sticka ut i, ja men absolut. Stick gärna ut på, genom ditt CV och personliga brev. Men när det handlar om mailadressen, ha en professionell mailadress. Man får gärna ha någon rolig mejladress privat, men när du skickar iväg din jobbansökan så använd dig helst av förnamn, punkt, efternamn, snabbela och sen mejladressen då. Mm. För det gör ju ett väldigt professionellt intryck. Och dessutom blir det ju lättare att äh, sortera ut de mejl som är jobbrelaterade. Att du faktiskt går in på din jobbmejl någon gång om dagen och tittar, vad har jag fått in här? Så du inte missar något viktigt jobbmejl.
0: Bra tips! Om vi ska ta och summera lite då. Vad är de viktigaste sakerna man ska ta med sig när man vill sticka ut med sina ansökningshandlingar?
1: Fundera på din layout, vad du kan göra där, om du kan sticka ut på det sättet. Beskriv dig själv på olika sätt med exempel och citat och liknande. Så att du får en bra helhetsbild. Och ha en intresseväckande inledning så att du verkligen fångar arbetsgivaren direkt. Och dessutom så tänker jag att ha hela tiden det här fokuset att man... Om du var arbetsgivare, vad skulle du leta efter? Vad skulle fånga ditt intresse? Tänk ur arbetsgivarens perspektiv. Tusen tack för alla tips. Jättekul att du var med här idag, Elinor. Tack snälla för att jag fick komma.
0: Du har nu lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd- med arbetsförmedlaren Elinor Perinov och mig, Susanna Westgren. Producent var Roger Svanell. Vi har också gjort andra avsnitt som handlar om just CV personligt brev. Lyssna gärna på dem- och ha en riktigt bra jobbsökare vecka.